0: Velkommen til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten, hvor vi snakker om kreativitet, børn og unge. Podcasten er til dig, som er nysgerrig på at høre mere om at udvikle børn og unges kreativitet. Du vil få konkrete idéer til kreative aktiviteter, som du selv kan bruge med børn og unge. Jeres vært er Kirsten Bøje.
1: Velkommen til fjerde afsnit af podcasten Det Kreative Barn. I dag der skal vi tale om det at tegne med børn. Og det skal vi, fordi det er et vigtigt område inden for de kreative processer. Det er meget brugt at tegne, både i daginstitutioner, men også i hjemmet. Børn bruger generelt meget tid på at tegne i forhold til at male eller i forme. Det smarte ved tegning er, at man altid har papir og blyrende i nærheden. Jeg vil lige starte med at risse barnets tegneudvikling op. Så skal vi snakke om, realisme egentlig er målet for tegning eller ej. Vi skal snakke om, hvordan forældrene eller pædagogen kan indgå i en dialog med barnet om tegning. Og så vil jeg slutte af med at snakke om min fantasiark, som jeg har skabt som en måde at tegne med barnet på. Når barnet bliver et år til halvandet år, så begynder det at kunne sætte mærker på papiret med en blyant eller en farve. Det kan det egentlig så snart, at det kan holde ordentligt på en blyant. Hold godt fast øh, og tryk ned mod papiret. Det bliver tilfældige spor og procedurer, der kommer frem, øh, hvor barnet prøver at sætte en streg og finde ud af, hvad der så, Så på den måde skaber barnet en erfaring, og så kan de sætte nye streger. Det finder altså ud af, at der er en sammenhæng mellem de bevægelser, de laver, og de mærker, der kommer på papiret. Med tiden, som barnet bliver ældre, så opdager det, at det kan kontrollere de streger, som barnet sætter. Men der går noget god tid med at tegne krusiduller og tilfældige streger. Når barnet er cirka to og et halvt år, så begynder det at navngive de ting, som det tegner på papiret. Det gør de enten fordi de opdager, at det de tegner egentlig ligner noget fra den virkelige verden, eller fordi de hører andre tale om, hvad de har tegnet andre. For eksempel større børn i børnehaven, der fortæller andre, hvad de har tegnet. Eller fordi de voksne spørger dem, hvad har du tegnet? Så finder de på noget. Barnet starter med at tegne symboler, som kun barnet selv kan genkende. Det vil altså sige, at barnet laver nogle tegn, som for barnet betyder noget bestemt, men som vi voksne ikke kan genkende. Men med tiden lærer barnet også at bruge de symboler, som vi andre kan genkende, som f.eks. et hjerte. Barnet begynder på det her stadie at øve sig i at tegne menneskekroppen, Først så bliver det et hoved med ben på, øh, men senere kommer kroppen også med, og det bliver mere og mere detaljeret. Som femårig der fortsætter barnet med at tegne kollektive symboler. Altså de symboler, som vi er enige om, hvad står for. Og barnet finder faste måder at tegne ting på. Og det har billedforsker Christian Pedersen øh, skrevet om. Og han siger, at barnet tegner i skemaer. Barnet finder altså en speciel måde at tegne noget på. For eksempel et dyr. Først tegner barnet dyret som en generalisering. Det vil sige, at barnet finder en fast måde at tegne alle former for dyr på. Mennesket har en anden skema. Det tegner barnet på en, en anden måde. Det altid er den samme for mennesker. Senere så lærer barnet at differentiere. For eksempel ved, at katte kan tegnes på en måde. Hun bliver tegnet på en anden måde. Og Til sidst så lærer barnet også at specialisere. Det vil sige, at barnet skældner mellem forskellige raser og tegner dem på forskellige måder. Fra barnet er omkring 8 år, så bliver det mere opmærksom på at tegne ting, så det ligner virkeligheden. Symboler og de skemaer, som barnet tidligere har tegnet ud fra, er ikke længere nok. Helt kritikken begynder at komme, og der er rigtig mange, der holder op med at tegne. Og det er her, det er særlig vigtigt med støtte fra en voksen for at fastholde barnets tegnelyst. Så barnet ikke bare opgiver, og en slet ikke udvikler sine tegnenskaber. Det kan man blandt andet gøre ved at prøve alternative materialer i en tegning. Øh, flytte interessen for at tegne f.eks. hunde over andet. Øh, man kan have en dialog med den voksne om, hvad man vil tegne og hvordan kan man lære det. Man kan snakke med den voksne om, hvad er egentlig målet for tegningen, og hvordan tegner jeg på en særlig måde, hvordan vil jeg gerne tegne. Øh, men den dialog med den voksne vil jeg gerne komme tilbage til. Jeg vil gerne først omkring et af de helt store emner inden for det at tegne med børn. Og det er nemlig realisme. Altså realisme i forhold til at tegne, som det ser ud i virkeligheden, ligesom hvis man tog et fotografi. Det er noget af det, der skiller vandene inden for tegnepædagogikken. Den amerikanske tegnlærer Betty Edwards, hun er repræsentant for øh, mottoet at tegne er at se. Og også der med realismen. Hendes metode er, at man skal øve i at bruge øjnene, og man skal tegne, hvad man ser. Hvis man virkelig observerer virkeligheden, og tegner det, man observerer, så kan man tegne. Som jeg nævnte lige før, så lærer barnet sig selv nogle symboler for nogle ting, det kender, og en særlig måde at tegne nogle bestemte ting på. Det kan være, at barnet har et symbol for, hvordan det altid tegner øjne. Når barnet så sidder over for en ø, andet barn, og skal tegne ø, ansigtet på ø, barnet, altså et portræt af barnet, så sker der det, at ø, hjernen modtager et signal om, at barnet ved jo egentlig godt, hvordan man tegner øjne, så derfor så tegner barnet øjnene som symbolet, og som det plejer, uden at kigge på, hvordan det pågældende barn, som sidder lige over for barnets øjne, egentlig ser ud. Og det er jo problemet med det, at øjnene er ikke ens. De bliver heller ikke tegnet for samme vinkel. De kan være smallere eller bredere. Men det tager man ikke højde for, når man bruger de symboler, som man er vant til som barn. Og det er derfor, at Bette Edwards siger, at, at tegne er at se. At man skal huske at kigge på de øjne, man tegner. Og så skal man egentlig glemme måden, man plejer at tegne et på. Fordi det snyder en. Fordi det er ikke sådan, at alles øjne ser ud. En metode, som hun bruger, det er at vende det om, man tegner. Altså, man snyder ind i hjernen. For eksempel kan man gøre det ved at vende den ting om, man tegner på hovedet, øh, sådan, så man ikke kan genkende tingene som symbol, men bare ser en masse streger og rum, man skal tegne. Og det er en måde at snyde hjernen på, øh, og ikke tegne de her symboler, som man er vant til. En anden måde er, at man kan tegne de negative rundt, rum rundt om øjnene, altså det vil sige, at tegne stregens former set øh, oppefra ned fra og ikke som en del af et øje, som man er vant til. Realisme det er et mål, øh, som mange børn og voksne har øh, for tegning. Realisme øh, kan også være set som en periode, som alle tegnere skal igennem, for at de igen kan finde deres individuelle tegnestil, øh, som kan være mere fri. Ja, der kan man fx se på øh, kunstneren Picasso, da i sin unge dage malede, så det øh, hvor efter han gik en helt anden vej og begyndte at male kopistisk i stedet for. Men mange ser på ham som, at, at det realistiske var en periode, han skulle igennem, og efter det var han fri til at male mere øh, abstrakt. For mange børn der bliver realisme desværre en stopklods i stedet for, fordi barnet omkring de 8-10 år ikke længere kan leve op til sine egne forventninger om at tegne. Og så mister barnet modet og stopper med at tegne. Og det er derfor, at der er mange voksne, der stadigvæk tegner som et barn. De er simpelthen stoppet, da de var 8-10 år, fordi de ikke kunne leve op til deres forventninger om at tegne. Og så er de ikke kommet videre, så er deres niveau der, hvor det var dengang.
0: Du lytter lige nu til podcasten Det kreative barn med Kirsten Bøje. Husk, at du altid kan finde mere inspiration til at udvikle børn og unges kreativitet, ved at følge vores Facebook-side Den Kreative Afdeling eller vores blog, som du finder på www.denkreativeafdeling.dk
1: Den engelske professor Claire Robbins, hun skriver, at den her holdning om, at realisme er målet for tegningen og det eneste mål, simpelthen skal genvurderes i forhold til den tid, vi lever i. Hun siger, det er en vane, som vi har fra kunsthistorien, hvor kunstnerne inden modernismen kom, havde det mål, at de skulle øh, tegne og male, så det lignede mest muligt. Og det kom avantgarden og modernismen jo og vendt op på. Lige pludselig, så, øh, så var det ikke øh, det der malehåndværk, at, tegnes, at male så det lignede, der var målet. Men det var det blev lige pludselig kedeligt. Så skulle man finde ud af, hvad, hvad kan man kan så male. Øh, og det skete, fordi fotografiet blev øh, skabt så blev det faktisk uinteressant at tegne og male så det ligner, fordi hvis fotografiet kunne gøre det, hvorfor skulle kunstnerne så? Så lige pludselig så skulle kunsten altså gøre noget andet, og det blev, at der blev malet abstrakt og vildt, ligesom for eksempel kobramalerne, som jo havde det barnlige udtryk som målet, og som anså det som ligesom en svær øvelse for voksne at få adgang til det barnlige i tegningen. Så at målet for tegningen kan altså, er realisme, det kan altså ses som en gammeldags holdning til tegning, der ifølge uh, Claire Robbins skal genvurderes. Men hvad er så målet, hvis det ikke er realisme mere, hvis uh, tiden er løbet fra at male og tegne realistisk? Uh, jeg er meget inspireret af professor John Matthews, uh, som siger, at målet med tegning er, at barnet skal uh, kunne udtrykke sin forståelse af verden. Helt fra begyndelsen der bruger barnet tegningen til at undersøge mønstre, dokumentere teg- tanker og følelser, øh, som kan være svære at fortælle med ord, men også undersøge former og bevægelser og fantasiverdener. Og man kan også kigge på tegningen som respons på barnets øh, humør, hvordan har barnet det. Barnet kan altså være en indgang, eller tegningen kan være en indgang til, hvordan barnet har det, og en dør til det indre i barnet. Så set på den måde, så har tegningen altså en stor bearbejdende og undersøgende funktion for barnet. herudover udvikler det selvfølgelig også finmotorikken, som er særlig vigtig for de mindre børn. Matthews har opfundet et begreb, der hedder Clarity of Vision, som tager udgangspunkt i, at barnet tegner omgivelserne, som det selv forstår dem. Altså uden indblanding fra vestens traditioner om, at der for eksempel skal være et lineært perspektiv, de ting der er længere væk skal være mindre for eksempel. Barnet må tegne som det forstår verden, og på den måde kan jeg også vise netop dens verdens forståelse. Det betyder at når barnet vil tegne en genstand, som det vurderer som særligt betydningsfuld, så kan den blive større i forhold til de andre genstande på tegningen. Hvis barnet skal tegne et bord, så vil barnet typisk tegne den rektangulære bordplade set oppefra, op øh, mens bordbenene vil stikke ud under alle fire sider. Og set fra den voksne synspunkt, så kan man tænke, øh, skal jeg ikke lære dig at tegne øh, med rigtig perspektiv, eller det er ikke sådan, det ser ud. Det er skørt børnetegning. Men det gør barnet af en grund, øh, og det er fordi barnet ved, at en bordplade har fire vinkelrette hjørner. Og ved at tegne bordpladen opfra, så viser barnet, at den egentlig har en forståelse for de her vinkelrette hjørner. Øh, den ved, at de er vinkelrette, så det skal de også være på tegningen. Øh, og det er jo egentlig lidt ligesom kubisterne gjorde. De tegnede også ting fra forskellige vinkler på samme tid. Og barnet gør det ved at vise, øh, hvad, hvilke informationer barnet synes er de vigtigste at give videre. For eksempel, at bordpladen er vinkelret. Og øh, benet stikker ud, fordi barnet vil gerne vise, at bordet har ben. Tegninger skabt på den måde giver barnet en kreativ frihed, uden at der er noget rigtig faset. Herudover så giver det den voksne en mulighed for at se, hvad barnet lægger vægt på i tegningen. Derfor er jeg meget inspireret af Matthews tanker, fordi de giver et plads til barnets individuelle stil, som i mine øjne er mere charmerende end en ensformet måde at tegne på altså hvor man stræber efter at tegne det, som fotografiet kan, så det ligner. Samtidig er metoden mere fri og giver barnet redskaber til at fortælle sin verdensforståelse på sin helt anden måde. Med alt den potentiale for udvikling, der er ved tegning, så er det vigtigt at vende tilbage til, hvordan den voksne kan vedholde barnets lyst til at tegne. Og der siger professor Matthews, at den voksne skal være åben over for den læring, der sker i samspil med barnet. Rent mundtigt, så skal den voksne stille åbne spørgsmål som, vil du fortælle mig om din tegning? På den måde så får barnet mulighed for at videreformidle sine tanker bag tegningen. Modsat hvis den voksne starter med at sige, flot løve du har tegnet. Fordi måske var det slet ikke en løve, som barnet havde prøvet at tegne. En god idé er, at den voksne er opmærksom på barnets udvikling inden for tegning, og på den måde spørge ind til de synlige udviklinger, som du kan se der sker, øh, og øve for barnet til at sætte ord på de udviklinger der sker. Rent praktisk så kan den voksne også inspirere barnet med nye materialer, temaer, øh, kreative benspænd eller lignende, og det kan den gøre for at udvikle barnets øh, horisonter og skubbe lidt til barnets tegnevaner. I løbet af tegneprocessen så kan den voksne for eksempel lægge kul på bordet, som barnet kan tage hvis det har lyst. Det kan også være lidt havegryden fra morgenmaden, der bliver skubbet over til barnet. Og på den måde kan man eksperimentere meget med øh, tegningen og rammerne for tegningen. John Matthews han nævner to store fejltagelser inden for øh, den voksnes rolle i tegning. Og det er, når der ikke er noget støtte overhovedet, eller når der er en for dominerende voksen, der blander sig i barnets tegning øh, og på den måde sætter mål op for barnets tegning. Så det vigtigste er ifølge ham, at man opbundrer, og man hjælper til, uden at dominere. Fordi barnet kan ikke udvikle sine tegneenskaber helt på egen hånd, men det har altså behov for et samspil fra andre mennesker. Men det samspil kan være på rigtig mange forskellige måder. Det kan være, når barnet kigger op på far, og faren kigger interesseret på tegningen, det vigtige er at anerkende øh, barnets arbejde med tegning som vigtigt, øh, og gå til det med nysgerrighed og undersøgende. Få barnet til at sætte ord på, hvad er det, du har lavet, hvad er det, du har tegnet. Jeg lovede i starten, at jeg lige vil vende tilbage til øh, at fortælle om mine nye fantasietegninger. Øh, og Det er en god anledning at gøre det i forhold til en diskussion om at fastholde barnets tegnelyst. Jeg har været i mange børnehaver, hvor jeg har mødt børn, der har bedt mig om at få en kopitegning, og hvis jeg har sagt, at jeg vil hellere, at du tegner på almindelig papir, øh, fordi så kan du selv tegne, så har barnet sagt, at så gider jeg ikke tegne, for jeg kan ikke tegne. Eller at jeg ved ikke, hvad jeg skal tegne. Der er det afgørende, hvordan den voksne tager imod barnets udmelding om, at det ikke kan tegne eller ikke vil tegne. Hvis i de situationer, hvor jeg har haft tid, så har jeg spurgt barnet, at jeg har lyst til, at vi tegner sammen? Øh, og så er vi sat os ned med et hvidt stykke papir Og tegnet sammen øh, Jeg har barnet Hvad har du lyst til at tegne? Jamen, hun har måske lyst til at tegne en giraf Men jeg kan ikke finde ud af det, siger hun så Så starter jeg med at spørge hende Hvordan ser en giraf ud? Jamen, den har et hoved, det ser sådan her ud Så tegner barnet hovedet øh, Okay, og hvad skal der være på hovedet? Har den nogle ører? Så tegner barnet ørerne Og på den måde kan man sådan guide barnet ud fra dets egen forestilling om, hvordan en giraf ser ud, kan man hjælpe barnet ved at sætte ord på de ting, som det skal tegne i giraffen. Og på den måde få en ret god situation ud af det. Giv barnet en succesfornemmelse af, at jeg kan faktisk godt tegne en giraf. Men omvendt har du også været andre situationer, og det ved jeg også, at nutidens pædagoger står i, hvor de ikke har tid eller ressourcer til at sætte sig ned med barnet. Og hjælpe dem med at få tegnet det, de gerne vil tegne. Øh, og i sådan nogle situationer, når man så har sagt Nej, du, jeg synes ikke, du skal have kopiark øh, Så går barnet videre Og så laver det noget andet end at tegne Og det synes jeg er rigtig ærgerligt At det, at en barn ved, at der er en mulighed for At jeg kan få et kopiark Og hvis jeg ikke får det, så gider jeg ikke tegne noget Det gør, at det slet ikke tegner Derfor er jeg fortaler for At man minimerer antallet af kopiark I øh, børnehaver og CFO'er Og bruger mere fritegning i stedet for, for netop at udvikle barnets evne til selv at tegne. Jeg synes, kopiark er begrænsende, fordi at det handler om, at man skal farvelægge nogle figurer, som der nogle andre har tegnet, og fordi der kan være risiko for, at barnet mister tegnelysten, fordi at de ikke kan tegne på den samme flotte måde, som der er tegnet på, på kopiarkene. For nogle børn kan det være en lidt for let løsning at sidde og farvelægge den ene kopi efter den, i stedet for selv at øve sig i at tegne og tegne på sin egen måde. Da jeg i sidste uge luftede min, øh, min kritik for min kæreste om de her kopitegninger, så sagde han, at det ville jo være allerbedst, hvis jeg kunne lave en løsning og et alternativ til kopiarkene, i stedet for bare at, at sige, at dem skulle man ikke bruge. Øh, fordi de udfylder også et behov i institutionen øh, for fordybelse og for at udvikle barnets finmotorik øh, i at tegne inden for stregerne og også aktivering i travle situationer. Det tænkte jeg meget over, og så fandt jeg på at jeg kunne lave fantasiark i stedet for kopiark. Og min fantasiark, det er altså med a hvor jeg har taget, puttet en ting på. Det kan være en gyng. Jeg har sat på papiret. Så står der barnet skal tegne, hvem sidder på gyngen. Og det er så der barnet skal bruge sin fantasi til at forestille sig, hvem kan sidde på den her gyng. Alle de figurer, som jeg har sat på kopiarkene, er ret enkle. Det er ikke nogen, der er med til at give barnet en fornemmelse af, at jeg kan ikke tegne lige så godt, som det er på de her ark. Fordi de er så simple. Og på den måde er der plads til barnets egen tegnestil. Samtidig så udvikler spørgsmålet og den øh, genstand, jeg har tegnet på, øh, gyngen for eksempel, barnets evne til at få nye idéer. Fordi det skal forestille sig, hvad, hvad sidder der egentlig på den her gyngen. Fantasiarknet, de opfylder også et øh, behov for, at barnet har noget at starte med. Øh, for, for nogle børn kan det være svært bare at starte med et hvidt stykke papir, øh, fordi de ved ikke, hvad de skal tegne. Det har jeg også hørt mange øh, børnehavebørn sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal tegne. Øh, og så kan det være rigtig fint at give dem sådan et, en fantasiark øh, som en tegneopgave, hvor der er et lille udgangspunkt, der får barnet ud af det sædvanlige vaner. Øh, man kan på en eller anden måde sige, at det er også et kreativt benspænd, at øh, det barn, der plejer at tegne heste, øh, lige pludselig skal forestille sig, at der sidder et eller andet på gyngen, og hvad kan det så være? Det er en måde at få barnet ud af dets øh, tegnevaner prøve at inspirere det til at gå i en lidt anden retning og se, hvad sker der egentlig, hvis du skal tegne det på den her måde? Så den der frygt for det hvide papir, og for at man skal finde på noget helt forbundet den er også væk i fantasiarkene. Jeg har lavet 15 forskellige fantasiarker som du kan downloade gratis på min blog www.denkreativeafdeling.dk Og så kan du simpelthen printe dem og bruge dem enten i hjemmet eller i din institution eller i SFO'en. Og det håber jeg, I har lyst til, fordi jeg tror, der er rigtig meget læring at hente for børnene i at bruge fantasiark. Blandt andet at udvikle fantasi og også kreativitet. Barnets individuelle tegnehåndværk, men også historiefortellingen når barnet skal finde ud af, Hvad kan jeg egentlig få til at passe sammen med den gynge, som er tegnet på papiret allerede? Godt. Jeg skal til at afrunde podcasten nu om tegning med børn. Vi har kort snakket om barnets tegneudvikling, hvordan barnet bestarter med at tegne forskellige skemaer og symboler, og udvikler det og begynder at kigge mere og mere på virkeligheden. Og så på et tidspunkt bliver selvkritiske, og nogle gange mister lysten desværre til at tegne, fordi de ikke kan leve op til deres egne forventninger. Vi har snakket om det her med, at realisme er et mål for tegning for rigtig mange. Og det i virkeligheden stammer fra kunsthistorien, fra tidligere kunst. Og måske er det ved at være på tide, at vi revurderer det synspunkt og tænker over, hvad vil vi egentlig med tegning i forhold til vores børn? Fordi tegning kan nemlig bruges til rigtig meget andet end at lære at tegne realistisk. Tegning kan bruges til, at barnet udvikler sin evne til at udtrykke De følelser og tanker og den verdensforståelse, det går rundt med, som barnet har svært ved at udtrykke på andre måder. Tegningen kan også bruges til, at barnet viser, hvad hvad har betydning for mig? Hvordan forstår jeg verden? Og det synes jeg som kreativ pædagog er rigtig vigtigt, fordi det får barnets mere indre sider med i tegningen. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at Tegning kan bruges som en metode til at få et forståelse for det enkelte barn. Man kan bruge det som en metode, hvis man er i tvivl om, hvad foregår der egentlig inde i det her barn. Så kan man bede barnet øh, tegne nogle forskellige situationer eller nogle bestemte personer. Øh, og derefter kan man spørge ind, bar- ind til, hvad barnet har tegnet. Og på den måde, danne grundlag for en rigtig god snak øh, sammen med barnet. Om hvad er det du har tegnet? Hvorfor har du tegnet øh, mor, som du har tegnet mor? På den måde kan tegning være en rigtig god indgangsvinkel i at forstå, hvad foregår der ind i barnet, og omvendt også for barnet i at udtrykke, hvordan forstår jeg i verden? Hvad fylder noget for mig? Hvad tænker jeg på? Det synes jeg er rigtig spændende. Godt. Tak fordi I lyttede med.
0: Tak fordi I lyttede til podcasten "Det kreative barn". Podcasten om at udvikle børn og unges kreativitet. Hvis du vil være sikker på at følge med i podcasten Det Kreative Barn, kan du abonnere på podcasten i din podcast-app.